0: Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Extrait de Attaquer la Terre et le Soleil de Mathieu Bellesi aux éditions Le Tripode, prix du livre Inter 2023. « Sainte et Sainte Mère de Dieu, si j'avais su ce qui nous attendait, nous autres colons !» Le lion avait mangé la moitié du fils marange, et les hommes du village avaient organisé une battue pour tuer cette bête fauve à crinière noire qui terrorisait la région et que les balles des fusils rataient à tous les coups. Commandé par le capitaine, une trentaine d'hommes avaient parcouru la campagne deux jours durant, jusqu'à la forêt de l'ouest et même au-delà. Mais ce terrible lion avait déjoué tous les pièges et pour ne pas revenir bredouille, le capitaine avait tué une panthère qui avait été rapportée pendue par les pattes à une branche et exposée sur la place. Henri, assis sur la souche d'un arbre mort, il reprenait des forces, écoutant les ruminations du bœuf immobile et les yeux clos. « Henri, est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir ?» Il a haussé les épaules. « Il va bien falloir qu'on s'en sorte. » Et me regardait comme s'il était sûr que ce qui nous attendait était au-dessus de nos forces. Et d'un coup je me suis senti perdue, fêtue de paille sous le ciel immense, livré impitoyablement au soleil, au choléra et au paludisme aux fauves affamés tout aussi bien qu'aux indigènes qui ne nous supportaient pas et qui chassaient le roumi que chacun de nous était devenu avec la même férocité que le lion chasse sa proie. Car après tout, c'est ce que nous étions en train de devenir, des proies. On a déjà perdu nos deux fils. Ai-je marmonné, cachant le tremblement de mes mains dans les poches de mon tablier et puis j'ai aspiré beaucoup d'air, gonflé la poitrine et soupiré un grand coup pour évacuer cet obscur pressentiment qui me tenait les côtes comme dans un étau. Allons-y. J'ai repris le bœuf par son harnais et Henri me voyant faire s'est redressé, a rallumé sa pipe avant d'en rabattre le couvercle et de cracher dans ses mains. Oui, allons-y et nous avons poursuivi notre travail de laboureur, défonçant cette terre, qui, j'en suis bien certaine, depuis sa création, n'avait jamais connu le soc d'une charrue. À chaque pas, je ressentais, malgré tous nos malheurs, une espèce de fierté, et sans doute qu'Henri ressentait la même chose. Oui, une espèce de fierté, qui était peut-être plus que de la fierté, qui ressemblait plutôt à de l'orgueil. J'ose le dire. Un orgueil sans doute mal placé, mais qui se justifiait par le fait que cette terre soumise depuis des millénaires aux humeurs de cette effroyable barbarie africaine, était enfin tirée de ses ténèbres par la volonté de colons riches ou pauvres, forts et faibles, hommes, femmes et enfants, qui ne cherchaient rien d'autre qu'à tracer des sillons bien droits et bien profonds comme nous étions en train de le faire en cet après-midi d'automne, pour récolter blé, orge, tabac et raisin, et tant d'autres richesses qu'offre la terre lorsque l'homme la travaille avec ardeur et intelligence. Le soleil a disparu derrière les montagnes pendant que les oiseaux sortaient des Taillis et s'envolaient en piaillant. Une perdrix rouge s'est posée sur la crête d'un sillon et Henri l'a tuée d'un coup de fusil qui a résonné jusqu'au fin fond du ciel. Il était temps d'arrêter le travail. « Henri, on passe au cimetière avant de rentrer ?»« Si tu veux. » Dans le sentier, on a rencontré d'autres colons qui retournaient au village. Ils traînaient les pieds dans la poussière, cachaient leur fatigue derrière cette jovialité de ceux qui rentrent enfin chez eux, un bœuf attelé à une charrette ne voulait plus avancer et bloquait le passage. On s'est arrêté et on en a profité pour saluer la compagnie et se plaindre des friches qui étaient vraiment dures à travailler. « Oui, c'est une terre pas commode », a dit quelqu'un.